0: Vamos juntos estudar o capítulo 10 de Apocalipse A melhor forma de você estudar a Bíblia comigo É você ter a sua Bíblia aberta Se você costuma usar a Bíblia E quem sabe fazer anotações também É muita coisa que o livro de Apocalipse nos sugere Vamos estudar então o capítulo 10, versículo 1 em diante Vi outro anjo forte Descendo do céu, envolto em nuvem Com um arco-íris por cima da sua cabeça O rosto era como sol E as pernas como colunas de fogo E tinha na mão um livrinho aberto Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, Guarda os segredos, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpri se então, o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus anjos, aos seus, aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi e vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai... Toma o um livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca é doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, nós estudamos no encontro anterior as seis primeiras trombetas. Foi um texto pesado, longo, mas vale a pena você se inteirar do que está acontecendo. Né? esses sete a abertura dessas essas sete trombetas começam lá no capítulo 8, versículo 6, quando os sete anjos que tinham as sete trombetas preparados para tocar. Agora, nós eh, termina a sexta trombeta e, curiosamente, cadê a sétima trombeta? Ela desaparece? Surge aqui de novo um interlúdio, surge aqui de novo uma espécie de, de pausa. Aliás, o livro de Apocalipse, como já falamos, está cheio de pausas. Eh, entre os, os toques da sexta e da sétima trombeta, há um interlúdio aqui. A sexta trombeta já tocou mas a sétima trombeta só ressoará no capítulo 11, versículo 15, quando o sétimo anjo toca a trombeta e aí ele vai, então, anunciar a sétima trombeta. Soaram as, sete, as seis primeiras e agora nós temos a expectativa da sétima que não vem. <risos> e aqui surge uma, essa pausa enquanto se aguarda o soar da última trombeta. Esse dramático intervalo que adia o soar da última trombeta, Apenas demonstra para nós a importância da mensagem a ser revelada. Era, é, serve para estimular o interesse da proclamação que ainda virá. É como se você estivesse entre um ato e outro ato de uma peça teatral. E você está chegando no clímax. E agora fecha-se as cortinas e há é um, um intervalo para que o próximo lance, o próximo ato, ele venha e ele venha com a força que ele precisa vir O que nós vemos aqui no capítulo 10 É um grande anjo Envolto em nuvem Um comentarista chamado Lade Ele diz que as nuvens são Descritas na Bíblia como os veículos Com os quais os seres celestiais Sobem ou descem Isso se encontra no Salmo 104, 3 Daniel 7, 13 Atos 1:9, No caso aí Jesus está subindo ao céu né? A nuvem é descrita como a roupa do anjo. Esse poderoso anjo que nos é apresentado aqui como portador da mensagem é descrito como alguém que desce do céu. Isso implica que ele sai direto do trono de Deus, o centro do universo, conforme descrito no livro de Apocalipse capítulo 5. Aqui sugerem que esse anjo seria, alguns aqui sugerem que esse anjo aqui seria o próprio Jesus. Mas isso é impossível, pois esse anjo... No capítulo 10, é, 11, é, 10, versículo 6, ele vai jurar por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então, não pode ser Jesus. Embora esse anjo tenha o rosto é, como sol e as pernas como coluna de fogo, que, que se assemelhe um pouco à descrição dada a Jesus em Apocalipse 1, isso não evidencia que o anjo aqui é Cristo. Apenas revela a sua força angelical, a sua glória Angelical Além do mais, Cristo nunca é chamado de anjo na Bíblia Muito menos no livro de Apocalipse Então, portanto, nós não podemos de forma nenhuma inferir que, que aqui se trata de Jesus Em Apocalipse, todos os anjos são sempre anjos uh, Outro aspecto a ser considerado é que trata-se de um mensageiro Ele não tem função divina e não pode ser adorado esse anjo tem um emblema na cabeça. Capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. Seu é o emblema dele. Né? Ele tem aí o arco-íris. É parte da, do trono de Deus, segundo a descrição de Ezequiel, capítulo 1, 28. O anjo tem ainda o rosto como o sol e a voz como de leão. Tudo isso evidenciando sua autoridade recebida do trono de Deus. Esse anjo segura um livrinho aberto. Está aí no capítulo 10, versículo 2. É um livrinho aberto. Definitivamente, esse livrinho aberto não é o mesmo também livrinho, livro que aparece no capítulo 5. Porque aqui o livro é pequeno. E isso contrasta com o rolo maior do capítulo 5, versículo 1. A descrição do capítulo 5, versículo 1 é de um rolo que revela a história da humanidade. É um livro fechado e é selado, escrito por dentro e por fora. Naquele caso, do capítulo 5, só o Cordeiro podia abrir o livro. E nesse caso aqui, o que a gente percebe é que ele tem na mão um livrinho como, aberto. Ele não tem aqui um livro fechado, mas é um livro que já vem aberto. Esse livro possui uma mensagem legível, ele já se encontra aberto. Ele pode ser lido por todos. A sua mensagem de caráter é oposto aos sete trovões que aqui saem da boca do anjo, porque os sete trovões que saem, saem com a mensagem. E quando João pega para anotar a mensagem, é, a voz, vem uma voz para ele dizendo, não, 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 essas coisas aqui devem ser guardadas em segredo, capítulo 9, versículo 4, é, e, e você não deve escrever isso aqui. Então João é proibido aqui agora de escrever o que saiu, foi proferido da boca dos, do anjo aqui, que são os sete trovões. Entretanto, pensar que o livrinho é em aberto, mas a palavra que o anjo profere, essa palavra não pode ser ainda revelada. Esse anjo é gigantesco. Seus pés são como colunas de fogo. Ele põe o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Qual o significado desse pé do anjo sobre o mar e sobre a terra? Por que é que ruge como leão e cuja mensagem tem o poder de ressoar e agir como sete trovões? A mensagem dele é uma mensagem de poder é para o universo inteiro e tem que ser ouvida por todos. Cada um dos trovões possui uma mensagem diferente, mas não é agora para esse tempo presente. Ainda precisa ser guardado. E o que é que simboliza os sete trovões? Que aparece aqui no capítulo 10, 3, que sai da boca desse grande anjo. Na concepção de um comentarista chamado MacDowell, sugere aqui iras de Deus, que tão fortemente impressiona João nas visões... Dos quatro cavaleiros e das seis trombetas Contudo, João é proibido agora de escrever o que ele ouviu Apesar dessa mensagem ter sido pregada com grande voz Ele não permite que João registre aquilo que ouviu E existe aqui uma dialética interessante entre proclamação e silêncio 10.4 Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva Apesar dessas verdades terem sido proclamadas, elas ainda devem se manter em segredo. E isso designa o próprio mistério da palavra de Deus ou de Deus, o um mistério que não pode ser revelado, que não há nenhuma utilidade em que seja conhecido pelos homens no presente tempo. Não se pode esquecer que a palavra de Deus é uma palavra revelada na medida em que ela é útil para o homem. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, como diz Deuteronômio 29, 9, 29, 29. Mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Portanto, Deus reserva-se no direito de ocultar o que Ele não quer ocultar, ainda que Ele seja um Deus que se revela. O que nós sabemos de Deus e do plano de Deus é aquilo que Deus quis revelar a nós. Mas aqui Deus não quis revelar. E isso aqui reflete um movimento ambivalente onde a necessidade da revelação, que precisa ser proclamada, deve existir, mas o silêncio daquilo que precisa ser ocultado coexiste nessa dialética de abertura e fechamento. Esse texto, portanto, fala dos mistérios de Deus. Um Deus que se oculta, cuja existência e designo não podem ser esquadrinhados pela mente, pela lógica e raciocínios humanos, cujos pensamentos são mais altos do que os, os pensamentos dos homens, e cujos caminhos são mais altos do que os caminhos dos homens Mas ao mesmo tempo, esse Deus, que é muito maior Ele se revela, ele se deixa conhecer, ele se deixa provar Atos capítulo 14, versículo 17 Diz que Deus nunca deixou de ficar A terra nunca deixou de ficar sem testemunho de Deus Porque ele fez o bem Dando-nos do céu chuvas e extrações frutíferas Enchendo o nosso coração de fartura e de alegria Deus é ao mesmo tempo aquele que se oculta Que não pode ser esquadrinhado pela ciência Pela metodologia de pesquisa Ele não pode ser mensurável Ele não se encaixa em qualquer método científico Mas que quando ele quer Ele se revela de acordo com o seu propósito Por isso que ele diz Em Isaías 55, 15 Ele fala Habito num alto e sublime trono Mas habito também Com contrito e abatido de espírito um Deus que habita onde ele quer. Provavelmente nenhum homem tenha tocado nessa questão do mistério de Deus de uma forma tão chocante quanto um conhecido filósofo chamado Soren Kierkegaard. No livro dele Temor e Tremor, na tentativa de descrever a angustiosa relação do homem com os mistérios divinos, ele tenta penetrar na complexidade de Deus quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. E na medida em que Kierkegaard vai narrando essa tentativa de entender quem é Deus e no livro dele Temor e Tremor, ele afirma o seguinte Fé, portanto, espera por toda a vida Como observamos pela virtude do absurdo, não pela virtude do entendimento humano De outra forma seria sabedoria prática, não fé Fé é, portanto, o que os gregos chamam de loucura divina eu não concordo com tudo que Kierkegaard afirma, mas eu tenho que concordar com ele que, de fato, na medida em que você tenta entender esse mistério de um Deus que se revela, que se oculta, que traz à tona o que ele quer conhecer, que nós conheçamos e, 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 e protege aquilo que ele quer proteger, do de um Deus que se revela, do de um Deus que se esconde, é alguma coisa que tem muito a ver com os mistérios divinos. Mas existem realidades que Deus revela a João que ele precisa anunciar, mas existem coisas que João ouve, mas ele não pode anunciar. Deus o proíbe de anunciar esses fatos por razões que só Deus que sabe precisam ser mantidos em secreto, como acontece aqui nesse texto. Um outro aspecto a ser mencionado é que esse Deus tremendo e misterioso ordena que João tome o livro, não para lê-lo. Ele não diz, vai lá e lê o livro. Né? Ah, o texto aparece aqui. Capítulo 10, versículo 8 A voz que ouvi em vinda do céu estava de novo falando comigo dizendo Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra E agora João está diante da situação em que ele tem que ir em direção a esse grande anjo e tem que pedir o livro em aberto Ele vai em direção ao grande anjo e quando ele pede ao anjo que lhe desse o anjo então lhe deu e o anjo fui pois ao anjo, capítulo 10, versículo 9, dizendo que me desse o livrinho. Ele dá. E ele então me falou. Aí o anjo dá uma palavra para ele. A palavra que vem é uma palavra muito interessante. O anjo diz o seguinte: Toma e devora-o. É para pegar o livro e comer o livro. Você já comeu algum livro? Bem. Uma amiga minha. É, ficou muito preocupada porque o filho dela pegou uma página da Bíblia quando era pequena e comeu a página da Bíblia. E ela me procurou toda angustiada. Eu falei, mas o que, que tem errado isso? Ele rasgou a página da Bíblia e comeu. Né? Ela disse, não pastor, eu fiquei preocupado porque a página que ele comeu é do adultério de Davi com Batseba. Eu falei, ok, tem, não muda nada, está tudo certo. Mas olha que experiência interessante que João vai ter aqui agora. O livro não é para ler. O livro é para comer O livro não é para ser objeto da prédica Mas é para ser algo que faz parte do seu organismo Deve ser assimilado pelo seu organismo O livrinho ali é dado para comer Não para interpretar E muito menos para pregar E esse livro, quando João come Ele diz que esse livro ele é doce como mel Mas quando esse livro entra nele ele provoca reações estranhas e viscerais em João. O ser humano tem profunda atração pelos mistérios, pelo oculto, pelo sobrenatural. Nós ficamos impressionados com aquilo que é incógnito, com o indecifrável, ansiosos por desvendar aquilo que são mistérios, mas muitas vezes por causa dessa obsessão pelo sagrado e pelo oculto, os homens enveredam-se por caminhos perigosos, cheios de armadilhas, como nós estamos vendo hoje, no esoterismo moderno e no misticismo não cristão, no misticismo pagão. O que esse texto ensina sobre o mistério, os mistérios de Deus, é extremamente positivo para que possamos ansiar entrar nesse lugar que Otto Rank, um psicólogo chamou de mistério tremendum, esse mistério tremendo. Vejamos algumas lições interessantes que nós podemos entender aqui nesse texto. Os mistérios são gradualmente revelados conforme a soberania de Deus Deus se revela e se reserva no direito de ocultar verdades para os seus soberanos propósitos Por isso que Jesus fala de uma forma de glorificação diz, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai porque assim foi do teu agrado. Olha o que, que Jesus está falando. Pai, o Senhor ocultou, o Senhor revelou. O Senhor ocultou aos sábios instruídos e o Senhor revelou aos pequeninos. Nesse texto aqui, meus queridos irmãos, é a, o anjo dá a ordem e, e João recebe a ordem agora para que guarde em segredo. A voz que ele ouve guarda em segredo. A ordem no original é sela esse livro, mantém esse livro essa essa voz, desculpa Essa voz completamente protegida Lá de Um comentarista afirma que inscritos escritos apocalípticos Selar um livro Implica em guardar segredos Sobre o seu conteúdo Então meus queridos irmãos O termo mistério que agora Toma relevância é muito grande E outro aspecto que deve ser salientado É que nos planos eternos de Deus Ele resolve fazer segredo e ocultar dos homens Aquilo que ele quer Deus quer revelar e Deus quer esconder. Nós só conseguimos ver o que Deus quer revelar. E se Deus quiser ocultar, Ele vai ocultar. E nós, muitas vezes, estamos querendo revelar os mistérios de Deus. Principalmente, quando enfrentamos grandes lutas, grandes questionamentos na nossa alma, como aconteceu com Jó. Jó pergunta a Deus, sete vezes, por que Deus? Sabe quantas vezes Deus respondeu a Jó? Aos sete questionamentos dele sobre o porquê, ele queria explicar, as, entender as causas, Deus não respondeu nenhuma vez. Deus simplesmente vai fazendo outras perguntas a Jó, dizendo quem Jó, quem Jó, quem Jó. É como se ele dissesse Jó. O mais importante não é entender a relação de causa e efeito. Você não vai conseguir entender tudo isso, Jó. Mas a coisa mais importante é entender quem está por detrás da história e quem vai construindo esses limites. E por isso o próprio Jó vai declarar de uma forma muito interessante. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Essa é a linha fronteiriça estabelecida por Deus. Limitando o saber do homem, esmagando a sua soberba ciência e a sua arrogância tão acentuada. Existem coisas que são segredos e vão permanecer em segredo. Mistérios de Deus que ele não quis revelar aos homens. Os mistérios revelam os limites da humanidade, do entendimento, do cosmos da vida que não conseguimos ultrapassar Deus coloca limites os homens vão até determinado ponto, mas eles não conseguem caminhar algum tempo atrás eu ouvi uma ilustração interessante sobre isso alguns cientistas presunçosos estavam tendo um diálogo com Deus e nessa conversa com Deus eles afirmaram que o avanço da pesquisa era tão grande nesses últimos dias que Deus já se tornava desnecessário Pois eles eram, seriam capazes de reproduzir Todas as coisas os Seres humanos, a natureza Plantas fariam clonagens E então Deus então pegou Um pedaço de, de terra E da terra ele fez Um homem E disse aos cientistas Façam o mesmo E os homens foram pegar a terra para fazer o mesmo que Deus tinha feito E Deus disse, não Façam a terra também Eu que criei a terra Façam vocês, vocês não são capazes de fazer tudo Então, meus queridos irmãos Essa ilustração é boa para a gente poder entender O apóstolo Pedro Fala sobre A tentativa até dos profetas De entenderem, inquirirem Estudarem sobre as revelações Relacionadas a Jesus Mas eles não puderam também Pedro diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas inquiriram, indagaram, os quais profetizaram acerca da graça, vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, meus queridos irmãos, Deus oculta quando Ele quer ocultar. Mas uma outra lição que nós vamos aprender é que os mistérios de Deus serão revelados no tempo de Deus. Capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos os profetas. Sim, aí haverá um momento em que aquilo que foi dito vai se tornar agora revelado. O anjo anuncia que esse é um tempo de mistério, mas que haverá um tempo também de revelação. Esse mistério será anunciado primeiramente aos seus profetas e depois será descortinado aos homens. No devido tempo, Deus há de levantar homens preparados e escolhidos por ele para proclamar as suas verdades finais que ele quis ocultar. Deus vai ressuscitar os seus profetas. Homens chamados para ouvirem o mistério de Deus e serem a boca de Deus na história. Obviamente, o conceito de profecia Aqui é um conceito que precisa ser muito clarificado. Nós temos vindo muitas profecias hoje em dia, de muitas pessoas, de muitos homens. Mas os grandes profetas de Deus, eles proferiam verdades universais e profundas de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós ainda vamos continuar lidando com o mistério. Em fevereiro de 2000, eu tive o privilégio de participar de uma palestra com o Dr. Billy Graham. Era o meu grande sonho conhecer pessoalmente esse homem e eu tive o privilégio de assisti-lo numa palestra da Universidade Harvard em fevereiro de 2000. E ali ele estava falando diante dos políticos de Massachusetts, o estado onde eu morava, e era um público muito pequeno, havia apenas 800 pessoas ali. Quem estava fazendo a interlocução, quem estava sendo moderador era o senador do estado de Massachusetts, e eu fiquei imaginando o que o doutor Billy Graham vai pregar a, essa, a esse público tão elitizado que tem aqui. O doutor Billy Graham abriu a Bíblia e ele pregou o que ele sempre pregava o evangelho de Deus, de forma extremamente simples. Mas ele disse três coisas que eu não vou esquecer. Ele diz, meus queridos, na história da humanidade, os homens têm tentado revelar três mistérios. E esses três mistérios, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum homem tem sido capaz de resolver. O homem não sabe explicar o problema do sofrimento, por mais que se escreva sobre ele. O homem não sabe escrever sobre o problema da morte, por mais que, que religiões falem de esperança. E nenhum homem é capaz de desvendar a questão do mal. Ele não consegue entender a origem, nem o porquê do mal, que se revela de forma cada vez mais profunda. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia nos revela que muitos mistérios ainda serão descortinados, e quando nós pudermos ter a visão do todo, então será revelado todas as coisas que nós precisamos, que Deus quer no seu tempo revelar. Nós somos seres finitos, mortais, temporais. Nós somos condicionados a culturas e, e a famílias. E nós estamos agora vendo por, por espelho, obscuramente, como afirma o apóstolo Paulo. A terceira coisa que eu queria dizer é que a palavra de Deus aprofunda e revela o mistério. O livro que João deve tomar aqui, comer, surge como algo enigmático. Porque comer tem a ideia de apropriar-se, de identificar-se de forma profunda. O profeta deve assimilar sua mensagem. Ele e a sua mensagem precisam se tornar um. No simbolismo de comer o livro, existe a ideia de que o profeta tem que se tornar a própria mensagem antes de entregá-la. Essa mesma experiência vai acontecer lá atrás com Ezequiel no capítulo 2, versículo 29 que Ezequiel ouve as mesmas palavras, enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Neste caso, a identificação deveria ser tamanha, que seria impossível separar o profeta do livro que ele come, do conteúdo que ele deve anunciar. O texto revela um caráter duplo, um caráter do conteúdo desse livro e dessa experiência para João, porque o livro é doce como mel na sua boca, mas é amargo no seu estômago. O anjo adverte de que isso vai lhe acontecer. E há aqui inúmeras explicações para esse duplo caráter, mas que todos se referem sem dúvida à palavra de Deus. É doce receber a palavra, mas é amargo suportar o ministério profético. É doce o anúncio da salvação, mas é amargo o anúncio do julgamento. É doce o anúncio da eleição, mas é amargo o anúncio da perseguição. É doce... É doçura receber o testemunho do Evangelho que demonstra a intensidade do amor de Deus que esse livro aqui nos exorta. A mensagem teria, no início, gosto de mel. Mas quando João entende todas as implicações do julgamento que vem, ele também contempla esse outro lado do livro que era tão amargo, cujas exigências eram tão profundas que exigiam implicações radicais de quem comesse. Ao comer o um livro, o profeta sofre convulsões. Ele, ele tem crises viscerais. A palavra de Deus nem sempre é fácil de ser digerida. Muitas vezes a palavra de Deus provoca náuseas, reações viscerais, tristezas profundas. Essas tristezas e reações elas são necessárias para que a gente possa, de fato, assimilar o conteúdo de toda a mensagem. Nem sempre é fácil digerir o livro. Ao assimilarmos a palavra, o preço a pagar nunca é fácil. A perseguição e oposição àqueles que resolvem segui-la é sempre muito concreto. Portanto, a palavra de Deus é doce ao paladar, mas é amarga nas vísceras. Parece ser fácil de ser assimilada, mas quando provamos, ainda que seja doce no paladar, a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, quando ela começa a gerar o seu fruto de transformações no nosso coração, ela exige uma resposta de obediência, de discipulado, e que nem sempre o nosso organismo, as nossas entranhas, estão preparados para recebê-lo de forma positiva. Essa é a ambiguidade da palavra. A palavra não é só para refrescar o teu coração. A palavra não é só para se fazer cosquinhas filosóficas no teu ego. A palavra não é só para declarar que Deus é amoroso. A palavra também é para te dizer, esse é tempo de arrependimento, esse é tempo de transformação. O discipulado precisa ser radical, o compromisso precisa ser profundo. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui essa ambiguidade da palavra. E os mistérios de Deus agora vão ser revelar no tempo de Deus. E esse é o quarto aspecto a ser considerado. No tempo estabelecido por Deus, sua verdade vai se tornar cada vez mais clara e seus propósitos vão se tornar conhecidos. Por isso que João afirma no capítulo 10, versículo 6, já não haverá demora. Já não haverá demora. Quando nós afirmamos isso aqui, meus queridos irmãos, na verdade nós não estamos exatamente sabendo do que nós estamos falando. Porque um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. Deus transcende o tempo, ele vive a eternidade. A dispensação atual e a história da humanidade estão chegando ao seu fim e com ele o julgamento de todas as coisas. Não haverá demora na revelação do mistério completo de Deus. O mistério tem a ver com os eventos históricos que culminam com o nascimento de Cristo. Muitos hoje ainda vivem uma vida de completa negligência e descaso. Essa atitude é perigosa. Essa atitude é muito perigosa. Outra coisa é que os mistérios de Deus serão revelados pelos seus servos. João recebe a ordem aqui no capítulo 10, versículo 11, dizendo, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João recebe a ordem de profetizar. É necessário que a vontade de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus continue sendo pregada. Seis trombetas já foram dadas e existe agora uma sétima para ser tocada. E agora é hora do silêncio. A profecia deve continuar como a palavra de Deus ao mundo. A sua mensagem não deve parar. Existem muitos povos, línguas e nações e reis que precisam ouvir ainda a palavra de Deus. Deus quer que seu povo continue finalmente a anunciar as profecias que ele tem dado. E o que é que nos impulsiona a essa proclamação? Primeiro, a compreensão de que existem muitos povos a serem alcançados. Segundo, o fato de que a obra de Deus ainda não está concluída. Por isso é que Deus continua dizendo, é necessário que ainda profetizes, João. Não haverá demora. Mas esse é o tempo que nós precisamos ainda profetizar. Porque há muitos mistérios que precisam ser proclamados a muitas pessoas. Mas o maior mistério que nós temos que proclamar é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E que Ele morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Esse era o, auto, o maior mistério de Deus, que estava oculto no passado, que os, an, os profetas tentaram desvendar, os anjos tentaram desvendar e não puderam. Mas que a nós, nesse tempo, foi revelado para que nós também proclamemos a outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar nesse momento. Senhor Jesus, a tua palavra precisa ser proclamada, nós precisamos ingerir essa palavra e deixar que essa palavra gere em nós as transformações, ainda que não desejemos muitas vezes sermos mudados. Mas nós queremos te pedir, Deus, que essa palavra gere em nós a vida e que nós a devoremos, Pai, que ao mesmo tempo nós sejamos marcados por essa palavra visceral. Que não seja apenas uma coisa da nossa mente, das nossas emoções, mas que seja algo profundo que adentre a nossa alma e nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz.